0: El podcast de Marcelo Garay. Buenos días. Hace 45 años, un febrero del 77, mediante un decreto dictatorial, se imponía la famosa ley de entidades financieras, tristemente vigente y gran deuda de la democracia todavía, que ha permitido en este medio siglo un saqueo planificado desde bancos locales y extranjeros, con la complicidad en dos ocasiones de gobiernos constitucionales. Hablo de Menem y de Macri específicamente, que llegaron con votos y que con sus políticas financieras terminaron el saqueo comenzado por el genocida Videla y sus secuaces civiles, como la familia Martínez de Oz. Como dato, el último gobierno de Juntos por el Cambio nos costó a todos los argentinos más de 100 mil millones de dólares de fuga en solo cuatro años. Es por eso que traigo entonces a colación esta mancha actual, esta ley de entidades financieras que le permite al mercado financiero sus operaciones impunes. Y lo digo por la secuencia de estafas piramidales que se han incrementado últimamente a medida que se profundiza la crisis y la inflación cierra toda posibilidad de mantener los ahorros. Es en esta situación que aparecen estos cositortos del grupo Zoe o los de Universal Exchange o paparulos que nos venden humos con las criptomonedas a cambio de promesas de ganancias fantásticas y futuras. La economía se ha transformado por enésima vez en la cuestión central. Y esto no augura tiempos tranquilos. Y asistimos, asorados, cómo los responsables de esta situación viajan, juegan al bris, departen con energúmenos del norte imperial discursean o difaman con absoluta impunidad, como si fueran turistas noruegos recién llegaditos al país, donde nos cuentan lo que pasa sin hacerse cargo de su desastre planificado al servicio de unos pocos. Lo decíamos la semana pasada, la jugada de la vicepresidenta con su proyecto los dejó en evidencia en cuanto a su defensa de vasores y ricos, casi un sinónimo también de estos años, dejando por lo pronto en Obsai a toda la derecha, tanto la extrema hasta la que se precia de moderada. No hay que ser muy inteligente, amigos, para darse cuenta que estos tipos vienen por nuestros derechos sociales y económicos. Ya no hay dudas. Los dólares que tienen entre legales e ilegales es prácticamente un PBI medio. Son más de 400 mil millones de dólares en bancos europeos, norteamericanos y paraísos fiscales. Y pretenden una vez más que su yate de gran eslora en la costa azul francesa, sus noches de champán don Periñón, los pague el pueblo, con condiciones miserables de vida. Ah, y que además no se queje. Aquí debo hacer un paréntesis porque a ningún oyente, aparentemente, le hace ruido a este legislador porteño, a este payaso, que propone penalizar los piquetes. Solo hace mención cuando habla de piquetes a los pobres y no dice nada de los que están haciendo las patronales rurales promocionadas por el monopolio mediático. Digo, ¿a eso nadie le molesta? Lo que nos preocupa, que como se están desplazando estos peones y alfiles de la derecha, lo hacen con la hoja de ruta diseñada por el norte, tomada del manual de Jean Sharp, el intelectual empleado de la CIA y promotor de los golpes blandos. Se puede ver el movimiento de pinzas, las acciones destituyentes, los loros mediáticos que de a poco elevan el tono de voz y los agravios, los dirigentes patronales que llaman a la desobediencia civil sin ponerse colorados, a locaus que buscan desabastecer, incluso, vemos a las empresas actuando en tándem con políticos facciosos, creando, eso sí, las condiciones materiales para el pedido destituyente. Hay que decir, en nuestra contra, que la miopía de un sector del gobierno que bordea casi con una fuga de la realidad, intranquiliza. Que encima suma con errores propios a esos que vienen por cosas jodidas y que están buscando la hiperinflación y el estallido social. Buscan la dolarización, que, paradojalmente, le generó una brecha a ellos. Pero no por disentir con la idea, sino que la derecha más vieja, más sabia en su hijoputez, se atreve a decir que no hay que anunciarla ahora, sino cuando estalle el proceso hiperinflacionario, es decir, no nos tienen que avisar. Los nuevos leones del fascismo del grupo Mi Ley es la Selva están exultante y creen que podrán con nosotros. ¿Podrán? El laberinto de Alberto se ha transformado en un cerco. Hacia afuera la burguesía, la derecha y sus medios lo construyen. Hacia adentro, los acólicos del albertismo, que incluso le susurran una hipotética reelección al presi, lo termina poniendo fuera de la realidad, que fogonean incluso la ruptura o el rechazo a la expresidenta, pero escuchando, lamentablemente, eso sí, a los mismos garcas que son el problema. Esto permite afirmar que no se puede negociar con caníbales. Menos si el que negocia será el plato principal de la cena de esos caníbales. Los cercos se rompen con pueblo y políticas populares. Lo supo irigoyen, Perón, Néstor y Cristina. Mientras el cerco de los caníbales destituyente avance... A la par del deterioro de las condiciones de vida, como en una aldea tribal, la olla estará al fuego calentándose, atizada por los curmets del odio, que están esperando por nosotros, que somos los ingredientes principales, para que una vez más la burguesía caníbal nos deglutirá para mantener sus privilegios y su sistema de explotación. Hasta el próximo sábado. Que no